0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, mit denen du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der allerersten Folge habe ich Eduard Metzger zu Gast. Er hat bereits ein Startup aus Deutschland heraus in Indien gegründet und arbeitet aktuell an seiner eigenen App Notplan in Panama. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören und wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Vielen Dank! Ja, hallo Eduard, wie geht's, wie steht's?
1: Hallo ja, Tim, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut und äh, freut mich, dass du bei dem Interview dabei bist. Ja, sehr gerne. Genau, ähm, stell dich am besten erstmal kurz unseren Zuhörern vor, wer bist du, was machst du und ja, erzähl kurz was über dich.
1: Ja, ich bin Eduard und aktuell ähm, entwickle ich Noteplan. das ist eine iOS- und macOS-App, also auf Apple-Plattformen. Und äh, die kann man im App Store runterladen. Die gibt es schon seit fast drei Jahren jetzt. Und ich mache die jetzt schon seit anderthalb Jahren in Vollzeit. Also kann davon ganz gut leben. Und aktuell entwickle ich die einfach weiter und arbeite am Marketing.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du bist also quasi Programmierer für die App und äh, quasi ist es dein Startup-Unternehmen, richtig?
1: Genau, man könnte es auch Startup-Unternehmen nennen. Ich bin äh, ich habe äh, programmieren gelernt selber und habe das selber gebaut, weil ich das brauchte, die App ursprünglich. Aber dann habe ich das Ganze als Experiment auch gleich genommen, um zu sehen, ob man überhaupt Geld damit verdienen kann.
0: Und du machst das komplett alleine oder hast du da noch andere Leute in deinem Team?
1: Ähm, die meiste Zeit habe ich es alleine gemacht. Ab und an habe ich auch äh, Leute, die mir helfen bzw. teilweise im Team sind oder waren.
0: Ah, okay. Ja. Äh, dann fangen wir am besten von vorne einfach mal an. Äh, also du bist ja Entwickler. Wie bist du denn quasi auf das Thema gestoßen und wie hast du da dein Interesse dafür entdeckt?
1: Also entwickeln wollte ich schon immer. Ich weiß gar nicht, wie das anfing. Und ich habe es versucht zu lernen, als ich 16 war oder noch früher, keine Ahnung. Aber so richtig gelernt habe ich es dann in der Abi-Zeit. Also nachdem man die ganzen abi geschrieben hat. Uh, hat mir ja diesen Leerlauf und da, diese Zeit habe ich dann genutzt, um Programmieren zu lernen, indem ich kleine Spiele programmiert habe zum Beispiel. So fing das Ganze so an.
0: Hast du es dir quasi dann selber beigebracht? Oder?
1: Genau, mehr oder weniger selber beigebracht und viel äh, Google benutzt.
0: Also quasi so von Internet-Tutorials etc. gelernt?
1: Ja, meistens Tutorials oder es gibt bei Stack Overflow und Co., schon so kleine Snippets an Code, wenn man nach einem Problem sucht. Das kopiert man rein und modifiziert das meistens. Und so lernt man das.
0: Was programmierst du dann genau? Also welche Sprache oder für welche Plattform? Oder ist das für dich quasi alles ein und dasselbe?
1: Ja, aktuell ähm, entwickle ich für, äh, mit Swift für Apple-Plattformen. Also das läuft nur auf Apple, auf iOS und auf macOS, auch, auch auf Apple Watch und so weiter. Ähm, ich habe Swift genommen, weil das von Apple selber ist und die Sprache ist ziemlich gut und man kann damit schnell Features bauen.
0: Okay, ja. Und dann hast du quasi auch damals, als du äh, angefangen hast zu programmieren, auch direkt Swift gelernt?
1: Nee, nee. Das, war, das fing an mit Java, dann C++, C Sharp, so diese Sprachen.
0: Ah, okay. Da gab es Zwift auch nicht. Okay, alles klar. Und wie ging es dann weiter? Also was... Äh, was ist, war dann dein nächster Schritt, sozusagen, nach dem Abi?
1: Ich in der Zeit habe ich mehrere kleine Open-Source-Projekte geschrieben, ein Spiel, meistens irgendwas ausprobiert. Eins davon war auch eine Art interaktives Whiteboard, was ich auch als Open-Source angeboten habe. Aber das war zu der Zeit noch kein richtiges Whiteboard, sondern ich habe ein, einen Stift genommen, oder einen Stift gebaut mit einer Infrarot-LED als Spitze. Und eine Webcam genommen, die ich, wo ich den Filter rausgenommen habe, der das Infrarotlicht filtert. Und dann konnte ich damit ähm, auf dem Bildschirm quasi zeichnen. Und das war eins meiner ersten Open Source Projekte, wo auch andere Leute darauf aufmerksam geworden sind und das kommerziell genutzt haben, mir dann Lizenzgebühren äh, gezahlt haben zum Beispiel. Aber das war noch nicht viel. Das war eher als Spielerei gedacht, um das zu lernen. Zu der Zeit noch.
0: Aber das ist ja schon mal ganz spannend. Also vielleicht für die Leute, die Open-Source, also mit dem Begriff jetzt nicht so ver vertraut ist, was bedeutet Open-Source? Stellst du da eigentlich das Programm frei zur Verfügung oder den Code oder was bedeutet das genau?
1: Ja, der ganze Code ist äh, frei zur
0: Verfügung gestellt.
1: Das war zu der Zeit noch als ZIP-Datei einfach hochgeladen, glaube ich. Heutzutage kann man dafür GitHub nehmen. Und die, das Programm an sich war auch kostenlos. Ähm, ich habe es aber mit Support und weiteren Features weitere Feature-Entwicklungen mit Kosten auch angeboten.
0: Okay, also dann sind quasi andere Leute zu dir hingegangen und haben gesagt, ey, ich finde dein Programm cool und ich kann das ja auch schon nutzen, aber ich brauche dann noch so ein paar Anpassungen oder Hilfe dabei und dafür haben die dich dann bezahlt.
1: Genau, es, es, gab, es gab viele Leute, die das als, irgendwie als Hobby genutzt haben und sich das nur angeguckt haben, aber es gab auch ein paar Händler, die solche Systeme verkauft haben zu der Zeit und die mir dann noch ein bisschen was bezahlt dafür.
0: Wie viel zahlen die denn da so, wenn ich fragen darf?
1: Oh, das weiß ich jetzt schon nicht mehr, das ist schon viel zu lange her. <lacht> Aber ein, einer davon, einer von diesen Händlern, das war dann mein, ähm, mit dem habe ich dann später auch eine Firma um das Projekt gegründet.
0: Okay, das ist ja schon mal spannend. Wie ging es denn dann weiter? Ist dann direkt diese Firma daraus entstanden?
1: Wir haben erstmal ungefähr ein Jahr lang an dem Projekt so gebaut quasi ähm, als Spaß erstmal für mich, um was zu lernen. Ich habe es gar, hab gar nicht genommen, um Geld zu verdienen. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass ich daraus ein richtiges Business bauen kann oder so. Ähm, aber der Co-Founder, der, also der später Co-Founder wurde, der eine Händler, äh, der hat das schon solche Systeme verkauft, aber er hatte keine Software. Und deswegen ist auch das Projekt aufmerksam geworden. Wir haben erstmal ein Jahr lang so zusammengearbeitet, bevor wir, ähm, bevor es um irgendwie Geld ging.
0: Okay, und das war dann quasi direkt nach dem Abi oder hast du es schon nebenbei so gemacht dann während des Abis oder war es halt erst in der Zeit danach?
1: Ähm, ich habe das neben der Ausbildung eigentlich gemacht. Also in der Abi-Zeit habe ich das so, ähm, entwickelt und hochgeladen und dann lief das während der Ausbildungszeit so weiter und ich glaube, wegen der Zeit haben wir das weiterentwickelt, ja.
0: Okay, also hast du dann quasi nach dem Abi erstmal auch eine Ausbildung angefangen.
1: Genau, ich, ähm, das Problem war, ich habe mich auch für duales Studium und so beworben, aber dann musste man erst äh, ähm, erstmal dienen, ein Jahr lang oder neun Monate. Also wir haben.
0: Ähm, ah ja, stimmt, damals gab es ja noch Wehrpflicht. <lacht>
1: Wehrpflicht, genau, so hieß das, ja. Genau, und dann habe ich die Ausbildung genommen und wollte danach studieren, wozu es aber nicht mehr kam, weil ich dann schon okay, ja. mit dem Business angefangen habe.
0: Okay, dann äh, gehen wir mal direkt zum Business. Also das hast du ja erstmal nebenbei gemacht und dann ging es richtig los. Was waren dann so die ersten Schritte? Also was kam da auf dich zu?
1: Genau, also es, ähm, bei mir gab es halt die Entscheidung nach der Ausbildung, äh, mache ich jetzt die, das duale Studium oder mache ich das Business weiter? Ich habe das Studium dann anderthalb Wochen mal mir angeguckt, fand das nicht so spannend <lacht> wie das Business. Habe das dann direkt abgebrochen und dann ähm, gleich im Business weitergemacht, weil das lief da ja quasi schon. Mir wurden dann halt auch Anteile gleich angeboten äh, bei der Firma und äh, wir haben einen Vertrag geändert und so, damit, dass ich richtig dabei war. Und dann habe ich erstmal remote aus Deutschland gearbeitet. <lacht> Man muss dazu sagen, der Händler kam aus Indien, nicht aus Deutschland. Das heißt, wir haben die ganze Zeit remote gearbeitet, bis wir uns dann, ich weiß nicht, wie lange wir zusammengearbeitet haben, aber wir haben uns dann irgendwann in Hongkong zum ersten Mal getroffen, als wir, weil wir nach China wollten, um uns Fabriken anzugucken, die die Hardware für das Produkt herstellen.
0: Ah, okay. Aber dann, ähm, da, da fällt mir jetzt zumindest als Betriebswirtschaftlicher ja direkt die Steuerlichkeit ins, ins Auge. War das ein Punkt oder hat das überhaupt zu Problemen geführt oder habt ihr damit ja. eigentlich gar nicht so, ging das an euch so ein bisschen vorbei?
1: Ja, das ging so ein bisschen an mir vorbei, aber ähm, ich habe dann festgestellt, wir haben Steuern gezahlt in Indien und ich habe dann nochmal Steuern gezahlt in Deutschland. <lacht> das war dann zu der Zeit noch <lacht> das erste Jahr, wo ich da dran was verdient habe, das war noch nicht viel. Ähm, zum Glück. weil Ich habe Doppelsteuer bezahlt quasi, aber ich habe es dann erst hinterher gemerkt. Das war schon zu spät.
0: Hm. Okay, und dann habt ihr euch quasi in Hongkong das erste Mal getroffen ähm, und äh, dann dort auch quasi, ja um, um die Hardware-Produzenten da in China auszuloten.
1: Genau, ähm, wir mussten nämlich so einen elektronischen Stift einkaufen und so eine, eine Webcam letztendlich, aber es ist, ist eigentlich nur der Teil, um die Bilder aufzunehmen, alles drumherum war ein neues Gehäuse und sowas. Eigentlich nur die Kamera, äh, ein bestimmter Filter mit eingebaut und so weiter und ähm, wir haben das dann diesen Trip gleich genutzt, um uns quasi kennenzulernen auf sozusagen neutralen Boden. Und was habt ihr dann gemacht? Ähm, ja, wir haben uns da die, die Fabriken angeguckt und wie sie die unsere elektronischen Stifte zusammengebaut haben und so Preise verhandelt. Ähm, dann sind wir erstmal zurückgegangen. Ich glaube, ich bin erstmal wieder nach Deutschland. So kurz nachdenken, schon ein bisschen her. Ähm, ja, ich habe dann erstmal weiter aus Deutschland gearbeitet, im eigenen Büro gemietet und so weiter. Und dann, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich bin dann erstmal nach Indien gezogen, weil wir dort ein Büro geöffnet haben und äh, Mitarbeiter einstellen wollten, vor allem weitere Entwickler. Und das war natürlich, ja. es war erstmal ein Abenteuer für mich und zum Zweiten ist es natürlich besser, wenn man direkt vor Ort ist.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also vor allem, das ist natürlich auch ein ganz großer Schritt, vor allem gerade ein Land wie Indien, das natürlich schon etwas anders als Deutschland. Ähm, hattest du da Bedenken in der Hinsicht?
1: Ähm, zu der Zeit noch nicht viele Bedenken an sich. Ähm, ich kannte Indien selber auch nicht. Ist, für mich war das auch eher weniger, um für touristische Zwecke das zu machen. Hab deswegen habe ich mir, glaube ich, nicht so die großen Sorgen gemacht. Auch wurde ich da quasi, äh, ich bin erstmal mit meinem Mitgründer in, einen, in ein Apartment zusammengezogen quasi.
0: Wie alt war denn dein Mitgründer, äh, dein Mitgründer eigentlich?
1: Äh, zu der Zeit... Ich denke 24
0: oder 25. Okay, also wart ja auch noch auf einem ähnlichen Altersniveau.
1: Ja, ich war so 21, glaube ich.
0: Okay, ja. Okay, und dann seid ihr da hingezogen. Ähm, hattest du da irgendwas organisieren müssen mit Arbeitsvisum oder kann man da als Deutscher eigentlich einfach so einreisen?
1: Ich musste mir ein Touristenvisum holen für sechs Monate oder ein Jahr. Ich weiß nicht mehr genau. Also man kann ein Jahr sich äh, holen. Und, und dann darf
0: man auch arbeiten als Tourist quasi? Ja, ich habe
1: ja... Ja, ich streng genommen habe ich quasi gearbeitet, ja. Also ich meine offiziell richtig alt mit Vertrag und so weiter. Aber ich denke schon, ja. Also ich später bin ich auch als bin ich auch mit einem Businessvisum gekommen.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm,
1: wahrscheinlich haben wir das erstmal so, ohne das sehr offiziell zu machen, in im ersten Jahr gemacht, oder im ersten sechs Monaten oder so.
0: Okay, und wo war das dann? Also wo in Indien? In Indien ist ja ziemlich groß.
1: Ja, in Neu-Delhi.
0: Okay, in Neu-Delhi. Und dann da quasi in der, in der City drin oder also in einem gehöreneren Viertel? also Oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ähm, es gibt da, das war nicht direkt im Zentrum, sondern vielleicht eine halbe Stunde außerhalb oder so. Das ist, da gibt es auch kein richtiges Zentrum, also soweit ich mich noch erinnern kann, mit Hochhäusern und so, sondern das, da gibt es viele Bürogebäude, so irgendwie Distrikte mit wo viele Bürogebäude sind und dort haben wir uns in zwei Etagen oder so gemietet in einem.
0: Ja, das war schon auch relativ groß und wie, wie habt ihr jetzt eigentlich das Ganze finanziert? Also schon aus den Erträgen heraus oder habt ihr da selber Einlagen eingelegt oder dein Kollege oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, bevor ich kam, hatte mein Kollege ähm, so ein bisschen Funding von Friends and Family quasi, äh, die er später zurückgezahlt hat. Und dann haben wir aber ziemlich schnell Gewinne gemacht oder Umsätze und dann, das war ein Großteil davon war auch Gewinne. Und ähm, ich bin auch erst nach Indien gekommen, als wir uns auch Löhne auszahlen konnten. Von, also daher, von daher lief das schon, wir konnten schon alles zahlen, ohne großartige Investment zu nehmen.
0: Okay, und dann bist du halt quasi nach Indien gezogen. Also als du dahin gezogen bist, hattest du davor länger zu bleiben oder wolltest du das erstmal ausprobieren oder wie war das so?
1: Ich habe mir gar nicht überlegt, wie lange ich da bleiben möchte. Ich weiß es gar nicht mehr so genau.
0: Weil es ist natürlich ein großer Schritt, so weg von der Familie in ein komplett fremdes Land zu gehen, um da zu arbeiten.
1: Ja, ich wollte das nicht für immer machen. Also ich würde erst mal gucken, wie das Ganze ist. Aber ich war jetzt insgesamt dann drei Jahre dort. Jedes Jahr musste ich wieder zurück um Visum. Ähm, mir zu nehmen. Das habe ich genutzt, um halt auch gleich im Monat in Deutschland zu bleiben.
0: Mhm. Und dann habt ihr quasi dann da gearbeitet. Also du hast die Software geschrieben und ähm, dein Partner hat sich quasi um die Hardwürfe, diese digitalen Whiteboards da gekümmert.
1: Ja, er hatte so den, ähm, den klassischen CEO-Job. Er musste sich quasi um alles kümmern, um Marketing, Sales, bis wir jemanden für Sales und Marketing auch eingestellt haben der sich größtenteils dafür kümmern konnte, darum kümmern konnte. Und ähm, zwei oder drei Entwickler waren immer dabei, mit äh, denen ich dann zusammengearbeitet habe an der Software, genau.
0: Und hattest du dann eine operative Führungsrolle oder hattest du quasi sozusagen einfach das Entwicklerteam angeleitet?
1: Also wir haben ziemlich viel zusammen gemacht, äh, auch Entscheidungen zusammengetroffen, aber die meiste Zeit habe ich mit dem Entwicklerteam verbracht, um an der Software mhm. zu bauen.
0: Und äh, der, du hattest ja schon gesagt, du hast auch Anteile, da bekommen, sogar schon noch, als du in Deutschland warst. Ähm, wie viel hattest du denn am Ende eigentlich dann quasi? Also wie warst du an dem Geschäft beteiligt, in wie viel Prozent?
1: Um, so ungefähr ein Drittel letztendlich. Nicht von Anfang an, aber das hat sich dann so entwickelt, weil wir hatten auch andere Mitgründer noch drin, um, die, die dann uh, die Firma verlassen haben und dann hat sich das ungefähr auf ein Drittel um, eingependelt.
0: Okay, und dann war das eine Kapitalgesellschaft?
1: Ja, erstmal war das eine Partnership, äh, so eine Limited Partnership und dann haben wir daraus eine Kapitalgesellschaft auch gegründet.
0: Okay, ja. Und dann hast du die Anteile heute auch noch oder hast du die dann damals äh, verkauft?
1: Ja, ich habe die verkauft, als ich ähm, mit, der, mit dem aktuellen Projekt richtig anfangen konnte.
0: Ah, okay. Und dann, ja, wie ging es denn weiter? Also, ihr, wie lange hast du denn dann da, insgesamt hast du ja drei Jahre da gearbeitet und bis zu welchem Stadium der Firma bist du dann im Endeffekt da geblieben und warum hast du dann aufgehört am Ende?
1: Ich habe noch ähm, aus Deutschland weiter äh, remote gearbeitet, auch mit dem Team. Ähm, das lief, glaube ich, insgesamt auf sieben Jahre hinaus. Ähm, letztendlich wurde mir das aber, also das Stadium, sagen wir zum Stadium erstmal war es das, die Verkäufe liefen schon ganz gut in Indien. Es ist halt sehr groß, da gibt es viele Schulen. Wir haben, wie gesagt, interaktive Whiteboards gemacht.
0: Und da können ja manche Schulen in Deutschland noch von träumen, tatsächlich.
1: Ja, wobei ich habe dann auch versucht, in Deutschland ein bisschen Vertrieb zu machen. Ich dachte, das gefällt mir, aber das gefiel mir überhaupt nicht. Dann lieber eher die Entwicklung. Und äh, da konnte ich auch ein bisschen in deutsche Schulen rein, das auch verkaufen und so. Ähm, aber letztendlich wurde mir das Ganze dann zu monoton. Es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Wir haben nur noch an den Sachen gearbeitet, die wir schon hatten. Das ähm, sah alles neu und cool aus, nach außen hin. Aber letztendlich war das immer wieder das Gleiche. Und das wurde mir dann einfach zu langweilig. Ich habe quasi nur noch programmiert. Und mhm. das, das äh, reichte mir dann nicht mehr
0: aus. Ja. Und dann hast du dich quasi äh, dagegen entschieden, äh, da weiterzumachen und was anderes nachzugehen. Also hattest du dann direkt schon was anderes im Plan oder hast du erstmal gesagt, ich habe erstmal keine Lust daraus, das macht mir nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang?
1: Ich habe ja schon äh, mein aktuelles Projekt, Noteplan, habe ich ähm, schon begonnen, weil ich das Tool selber brauchte. Also habe ich das schon geschrieben, ich habe schon die Landingpage gebaut, das schon auf dem Mac App Store hochgeladen und alles.
0: Erklär nochmal genau, was NotPlan eigentlich macht. Also was sind so, was ist die App und was sind die Vorteile im Endeffekt für den Kunden?
1: Okay, ja. Ähm, also NotPlan ist eine Kombination aus Kalender, Notizen und Aufgaben. Das heißt, man hat quasi drei Apps gleich in einer zusammen und sieht Kalender und seine Notizen alles nebeneinander in einer schönen Übersicht sozusagen. Und ähm, ja, das vereinfacht die ganze Arbeit und man plant, anders als bei anderen Planern und Planungs-Apps, plant man ja jeden tag eine detaillierte Liste, so wie man auch in seinem normalen Kalenderbuch quasi seine Pläne macht und seine Notizen, seine Aufgaben. Und der Vorteil ist, dass sich dann keine riesige To-Do-Liste aufbaut, die dann so groß wird, dass die unübersichtlich wird und man den letztendlich wegschmeißt. Ähm, ja, ich habe, so habe ich das nämlich auf Papier erst geplant. Und dann wollte ich gucken, es gibt bestimmt eine App, habe ich mir gedacht, gab es aber keine, die das so abgebildet hat, diesen Prozess, diesen Workflow. Und dann habe ich mir überlegt, dann kann ich das ja selber einfach mal bauen und mal ausprobieren, äh, wie man dieses, dieses Lean-Startup, äh, diese Geschichte mal in, praktisch umsetzt.
0: Ja, gut. Und dann hast du quasi irgendwann gesagt, dann, das ist ja eigentlich eine ganz coole Sache, das brauche ja nicht nur vielleicht ich, sondern auch andere Menschen und dann hast du das quasi auch öffentlich gemacht
1: Ja, ich habe eigentlich schon von Anfang an ähm, mir gedacht dass ich das auch definitiv vermarkten möchte aber am Anfang habe ich das als strenges Experiment gesehen ähm, ich habe gar nicht erst gedacht, dass ich davon nicht leben kann ich wollte es nur mal ausprobieren und, ähm, das, und ich habe dann halt Beta-User ganz am Anfang bekommen, die dann ständig E-Mails geschrieben haben und das hat mich das immer weiter angetrieben, ähm, motiviert, dass ich dann weiterarbeiten kann. Nach ungefähr einem Jahr, als es noch als es auf dem App-Store war, äh, hat das Apple dann auch promoted im, im Mac-App-Store, also richtig zwei Wochen lang im Banner oben angezeigt, wenn man den App-Store geöffnet hat. Und das hat mir dann auch den finanziellen Boost oder quasi das Funding gegeben, dass ich äh, das ähm, Vollzeit machen konnte. Und ab dem Punkt habe ich gesagt, okay, mein erster, das, der indische Startup, der äh, macht im Vergleich so wenig Spaß zu dem neuen Projekt, dass ich äh, sage, okay, das, das erste höre ich auf, den indischen Startup. Und das, was ich jetzt mache, das mache ich jetzt weiter in Vollzeit.
0: Ja, und dann hast du quasi richtig losgelegt und hast äh, Vollzeit dafür gearbeitet und dann bist du ja auch sehr bald zur Venture-Billa gekommen, glaube ich, oder?
1: Genau, ich, zu der Zeit, ähm, als ich geswitcht habe, habe ich noch in Berlin gewohnt und äh, also ich, da, da bin ich schon aus Indien wieder ausgezogen. Da war ich in Berlin für zwei Jahre, äh, weil es auch eine große Startup-Szene gab und so, die wollte ich mir angucken. Und dann bin ich nach Hannover umgezogen und da habe ich eben auch noch so eine Art Szene gesucht und die Venture-Villa letztendlich gefunden.
0: Erkläre einmal kurz für unsere Zuhörer, was denn eigentlich die Venture-Villa genau ist und was die macht.
1: Ja, die Venture-Villa ist ein Startup-Accelerator in Hannover und die ähm, unterstützen neue Startups im Bereich Software ähm, im, Raum Hannover, so genau, ich weiß jetzt nicht im letzten Detail, was sie machen, aber generell unterstützen sie die Startups mit Funding, also von Angel-Investoren und auch äh, von denen selber und mit, ähm, mit Coaching und Kursen und so weiter, um die auch ähm, wissensmäßig auf, äh, auf äh, Mann zu bringen, also auf Vordermann zu bringen.
0: Ja, und dann hast du quasi da einen Platz bekommen. Genau, das hast ja unterschiedliche Programme. Erklär mal ein bisschen dazu, was du da, was du da, wie du da rangekommen bist, was du da gemacht hast.
1: Ja, ich habe den Gründer angeschrieben und äh, der hat mich dann, also nicht den Gründer, sondern den CEO, ich habe den CEO angeschrieben und der hat mich dann eingeladen zu einem Meeting und gemeint, aktuell haben die kein Programm oder sieht, ich habe nicht, genau hab nicht genau in das Konzept reingepasst, weil ich ähm, halt eine Einzel, einzelne Person war, aber normalerweise nehmen die immer nur Teams. Und ich habe eigentlich auch kein Funding gesucht, weil ich ja, wie gesagt habe, schon an, einem, an der App verdient habe. Ähm, also habe ich streng genommen, habe ich da nicht reingepasst, aber ich wollte da mit rein, um in diese Community zu kommen, weil das alles Software-Startups waren. Das heißt, man kann mit denen auch über relevante Themen sprechen. Das war eigentlich das Einzige, was ich wollte. Und äh, dann haben die auch ziemlich schnell ein neues Programm entwickelt, äh, wo die genau solche... Startups aufnehmen wie mich, die eben kein Funding brauchen und, oder noch kein Funding brauchen oder noch zu früh sind und ähm, oder noch nicht alle Kriterien erfüllen und dann konnte ich dann äh, so schon rein und mir auch teilweise das Coaching angucken.
0: Also bist du quasi dafür verantwortlich, dass der wie er jetzt heißt Talent Badge sozusagen gebaut wurde?
1: Das weiß ich nicht genau. Ob das wegen mir war, aber vielleicht habe ich da auch Einfluss gehabt.
0: Das ist ja witzig. Genau. Und äh, darüber haben wir uns dann ja auch witzigerweise kennengelernt. Also wir haben uns nicht da kennengelernt, aber zu der Zeit haben wir dann mehr miteinander tatsächlich ja auch gemacht. Also daher kennen wir uns. Genau, ja. Genau. Und dann hast du äh, in Hannover quasi äh, gearbeitet, einfach die App weitergemacht und die hat ja auch ziemlich gute Fortschritte gemacht in der Zeit. Also erklär mal so ein bisschen, wie das Wachstum verlaufen ist. Also wie viele User hattest du quasi mit der App, als du quasi das angefangen hast, Vollzeit zu machen und dann quasi als du eine venture gekommen bist?
1: Ja, wie gesagt, das App, die Apple Promotion im Mac App Store hat mir einen richtigen Boost gegeben. Dann war ich ungefähr bei 7000 Downloads und die waren zu dem Zeitpunkt noch alle, ähm, alle bezahlte Downloads, weil ich das Modell war, das Business-Modell zu dem Zeitpunkt war noch, dass man kaufen musste und also direkt bezahlen muss, bis, bis man, dass man die App bekommt. Das, es gab keinen Trial, es gab keine In-App-Purchases und so weiter. Ähm, das heißt zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ähm, recht viele Downloads und nach dem nach der Promotion platzierte ich Apple auch in einem ganz guten Bereich im App Store, sodass man auch durch normales Traffic äh, gefunden wird. Also wenn man den app so öffnet, findet man die App da irgendwo, ohne großartig zu suchen. Und ähm, das hat mir, gibt mir bis jetzt immer noch den Traffic und das Wachstum aus der Zeit.
0: Ja. Boah, jetzt geht hier gerade mein Bildschirm aus, weil ich die ganze Zeit die Maus nicht bewegt habe. <lacht> so. Ähm, genau. Genau. Ähm. Genau, und dann äh, warst du aber insgesamt, wie lange warst du dann quasi von der Zeit her in der Venture-Villa, bevor es quasi weiterging?
1: Ähm, das Programm ging, also das talent Badge ging drei Monate, oder drei Monate, glaube ich, oder vier, sowas, so dieser Zeitraum ungefähr. Ähm, ich bin dann noch weiter geblieben. Ähm, also ich war da noch weiter erwünscht sozusagen und habe auch an den Events teilgenommen und so weiter, aktiv mich damit äh, mit beteiligt. Und dann ja. ging es erstmal weiter nach Panama, wo ich jetzt bin.
0: Genau, weil du hast nämlich ein paar Freunde <lacht> da drüben und warst auch für einen Urlaub da in, äh, war das Peru, wo du warst? Ja, Peru, genau. Genau, und dann fiel auf einmal die Entscheidung, dass du nach Panama ziehen möchtest. Ja, ein
1: Freund, einer meiner Freunde, der arbeitet schon seit längerer Zeit in Südamerika, allgemein, also mit einem ganz normalen Job. Und ähm, der ist. Er hat zu dem Zeitpunkt, und lebt immer noch in Panama, also in der Panama-Stadt. Und dann hat er, dann sind die Mitbewohner aus seinem Apartment ausgezogen, hat er gesagt, Eduard, äh, wieso willst du nicht willst du nicht einziehen? Wir sind gerade zimmerfrei. Jetzt passt, also der Zeitpunkt war ziemlich gut. Und ich war jetzt auch aus der Adventure-Villa schon draußen und so weiter. Also nicht äh, aus dem Batch raus, weil das Batch ja zu Ende war. Das heißt, es war ein ziemlich guter Zeitpunkt, jetzt umzuziehen und ähm, einer, der, einer der großen Entscheidungsgründe äh, war auch, dass in Panama man ganz, ganz legal keine Steuern zahlen muss.
0: <lacht> das ist natürlich eine coole Sache sozusagen. Erklär mal kurz einmal so knapp zusammen, wie das Steuerrecht da funktioniert und warum es man quasi keine Steuern zahlen muss.
1: Ja, das ist ein territoriales Steuersystem. <lacht> das heißt, man muss nur Steuern zahlen auf äh, Einkommen, was man direkt in Panama auch verdient. Und da ich ja alles von, oder also nicht alles, aber ein Teil von Apple aus Irland quasi verdiene und ein anderer Teil aus Amerika, glaube ich, und UK, also verschiedene Einkommensströme, wo ich die App verkaufe, kommt drauf an, ist eben alles außerhalb von Panama. Und ich habe auch mit einem Anwalt gesprochen, natürlich, <lacht> um das alles abzusichern. Und sie meinte, ich muss nichts machen, wenn man alles aus außerhalb verdient, muss man nicht mal eine ähm, Einkommensteuererklärung machen. Das heißt, es ist auch weniger bürokratischer Aufwand.
0: Das ist natürlich extrem cool. Und also Notplan ist und war auch immer eine Personengesellschaft. Also du hast nie auch eine Firma dafür gegründet, richtig?
1: Ja, richtig. Es war, in Deutschland war es nur eine Personengesellschaft, genau.
0: Und jetzt hast du denn jetzt eine gegründet?
1: <lacht> nee, es ist quasi immer noch eine Personengesellschaft. Das habe ich aktiv so gemacht, weil ich habe schon aus der Zeit mit der indischen Firma, haben wir eine Kapitalgesellschaft auch in Deutschland gegründet, ähm, die ich, äh, die wir jetzt langsam auflösen, aber durch die diesen bürokratischen Aufwand, den ich dadurch gelernt habe, also ich habe gesehen, wie viel das ist und wie viel Unnötiges das auch ist, ähm, habe ich dann mich klar dagegen entschieden.
0: Ja, und ähm, genau, und Erklären wir nochmal am besten, äh, wie funktioniert es mit Panama? Also kann da auch quasi jeder einreisen und auch jeder arbeiten? Oder brauchst du da auch ein bestimmtes Visum? Wie funktioniert das da? <lacht>
1: ähm, man kann einfach so mit seinem Reisepass einreisen, hat gleich ein sechs Monate äh, Touristenvisum an sich. Ähm, ich glaube, man kann auch gleich arbeiten, äh, und bekommt dann ein anderes Visum. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, weil ich ja nicht für ein anderes Unternehmen arbeite als äh, Arbeitnehmer. Das, ich habe mich damit nicht großartig beschäftigt. Ich habe nur geguckt, wie das funktioniert mit der, mit dem äh, Visum allgemein. Also man muss nur einreisen, nach sechs Monaten muss man wieder raus. Theoretisch kann man für einen Tag nach Costa Rica und wieder zurück. Ähm, aber es ist empfohlen, dass man schon eine Woche oder zehn Tage mal ausreist.
0: Also machst du quasi alle sechs Monate spätestens einen zweiwöchigen Urlaub in einem anderen Land.
1: Ja, genau. Spätestens. Aktuell ist es so ungefähr alle drei Monate, weil alles Kolumbien und so liegt ziemlich nah dran. Die Flüge sind nicht so teuer. Costa Rica ist gleich im Norden. Wie ja, lebt ja. es denn
0: sich so da drüben, wo wir schon quasi an der Stelle sind? Also wie gefällt es dir da drüben?
1: Genau, noch ein weiterer Vorteil, das Wetter. Es ist halt, <lacht> es ist immer zwischen. 25 und 32 Grad. Das ganze Jahr über. Das heißt, es gibt hier keinen Winter. Es ist immer sonnig und warm. Natürlich ist es auch manchmal bewölkt und regnet. Also in der Sommerzeit, was bei uns Sommerzeit ist, ist es hier so ein bisschen Regenzeit. Aber das heißt dann, ist es vielleicht mal 20 Minuten richtig stark regnet und dann ist wieder Sonne.
0: Und wie teuer ist denn das Leben so in Panama? Also ist das so wie hier deutlich günstiger oder... Es ist,
1: ähm, ich würde sagen, es ist ungefähr so teuer wie in Hannover, also schon so eine mittelgroße Stadt. Ähm, vielleicht noch ein bisschen teurer, was Lebensmittel angeht, aber die Mieten sind ungefähr gleich viel, vielleicht ein bisschen günstiger in Panama, ähm, weil die Immobilienlage hier auch äh, eher günstig ist für Käufer und Mieter als für Verkäufer von Immobilien und ähm, Vermieter weil es hier zu, wenig, zu viele Gebäude gibt an sich. Und, okay. ähm, aber die Lebensmittel sind teurer. Es ist alles US-Dollar hier, es ist gekoppelt an den US-Dollar. Ähm, Restaurants und ja, Lebensmittel sind schon relativ teuer hier. Aber dafür, dass man halt die Steuern spart, ist es insgesamt günstiger.
0: Ja, und ähm, wie arbeitest du jetzt da? Du wohnst jetzt ja an der Wohnung da mit deinem Freund zusammen und ähm, arbeitest du dann auch zu Hause oder wo machst du das?
1: Nee, ich habe mir einen äh, Coworking-Space gesucht, hier gibt es mehrere davon und eins war auch gleich fünf Minuten zu Fuß äh, entfernt und äh, da arbeite ich jetzt jeden Tag. Ich bin allgemein produktiver in, einem Büro, in einer Büroumgebung, wo auch andere Leute arbeiten und sprechen und so, als zu Hause.
0: Ja, und möchtest du aus der Warte momentan da bleiben oder was ist so da dein Zeithorizont und etc.?
1: Ja, ich habe mir hier auch wieder kein Limit gesetzt. Ähm, ähm, aber jetzt bin ich schon äh, seit über sechs Monaten, ja, ich glaube sieben, ungefähr sieben Monate oder acht. Und ja, ich gut. muss sagen, die Zeit ist ziemlich schnell vergangen und es gefällt mir hier sehr gut. Also im Vergleich zu Indien gefällt es mir hier sehr, sehr gut. Es ist, ja. ist sehr lebenswert. also hohe Lebensqualität, weil hier auch... Das ist eines der modernsten lateinamerikanischen Länder. Und Panama City ist so eine, Sieht aus wie Miami, glaube ich, habe ich gehört. <lacht>
0: ähm, vielleicht sind da... Ich glaube sogar in Panama City sind ein paar mehr Hochhäuser als in Miami. Ja, kann sein. Ähm, also, <lacht>
1: ja? es gibt halt hier einen schönen Mix aus Stränden und Großstadt. <lacht>
0: ja. Ähm, und wie quasi... Ähm, machst du das mit Versicherungen etc.? Weil das äh, ist natürlich ein anderes Gesundheitssystem. Hast du dir dort eine Versicherung geholt oder hast du dir so eine weltweite Krankenversicherung geholt?
1: Nee, ich habe einfach meine Versicherung angeschrieben. Das habe ich ja schon beim ersten Mal mit der Indien dem stimmt, in ja. Indien gemacht. Ich habe seitdem immer noch die gleiche Versicherung. Man musste denen halt noch schreiben, dass man ins Ausland geht. Und die äh, sagen dann, die segnen das Ganze ab. Und äh, Aber ich glaube erstmal für ein Jahr. Aber an sich, was vielleicht finanziell sogar besser ist, ist, wenn man sich eine Reisekrankenversicherung nimmt, gleich für fünf Jahre oder so, weil die viel viel günstiger ist als die Versicherungen in also die privaten Versicherungen in Deutschland.
0: Ja, aber da sind dann ja wahrscheinlich auch nicht alle Sachen drin, weil zum Beispiel so Zahnkosten etc. sind glaube ich nicht in der klassischen Reiseversicherung mit drin.
1: Ja, das ist so ähm, gesetzliche Krankenversicherungsniveau. Man, ja. man kann aber man kann natürlich auch was höheres. Buchen, ja. genau. Aber es ist immer noch günstiger als in Deutschland eine.
0: Okay. Ja. Spannend, spannend. Ähm, gut. Dann äh, kommen wir noch mal zu äh, deinen Motivationen und Zielen. Also warum machst du das Ganze und wo möchtest du am liebsten noch mit Notplänen hin?
1: Ja, warum <lacht> ich das mache? An sich macht mir das allgemein einfach viel Spaß, ein Produkt zu bauen, aber in Kombination damit, dass man das auch an. Kunden verkauft. Es hat natürlich so ein extra Challenge, als wenn man das für sich selber baut. Man muss es viel mehr überlegen, wie mache ich das Ganze, also die User Interface, wie mache ich die gut, dass sie einfach zu benutzen ist, intuitiv und so weiter und man muss viele E-Mails auch beantworten mit Feedback, aber diese Kombination macht mir halt Spaß. Nur Coden ist zu trocken für mich, aber auch nur Sales und Marketing macht mir auch keinen Spaß, aber das ganze Gesamtpaket, das macht mir Spaß, dass man auch Geld daran noch verdient. Äh, wie gesagt, das ist halt auch eine Challenge. Es ist nicht so einfach, ähm, mit Software äh, auch gleich Geld zu verdienen. Von daher ist das äh, etwas herausfordernd. Und womit ich hin? Ähm, ja, ich möchte äh, aus Notplan eine der besten Productivity-Apps bauen auf dem App Store oder in dem Apple-Ökosystem erstmal. Und äh, das Ganze natürlich äh, weiter ausbauen.
0: Ja, dann kommen wir auch noch mal äh, zum Business an sich. Wie viel, Weißt du, wie viele Nutzer du momentan hast? Also insgesamt so an Downloads und einen, äh, vielleicht auch an aktiven Nutzern?
1: Ähm, an aktiven Nutzern vielleicht um die 1.000, die das täglich nutzen. Ähm, das sind aber schon Leute, die es gekauft haben und jetzt täglich weiter nutzen, weil es gibt ja keine Subscription hier. sondern Es ist immer noch eine Einmalzahlung für die Lizenz und uh, wie viel das täglich sind an Downloads, weiß ich jetzt gar nicht. Aber
0: aber insgesamt, wie viele haben es insgesamt gedownloadet? So ungefähr, Pi mal Daumen, weißt du das ungefähr?
1: Das müsste jetzt irgendwo bei 12.000 oder 13.000 liegen.
0: Ja, das war schon mal eine ganze Menge. Ja,
1: ähm, kann sein, dass das jetzt mehr ist, weil ich, ich gucke mir eigentlich selten diese Gesamtzahlen an. Aber jetzt, seitdem, ähm, das, seitdem es ein 14-Tage-Trial gibt, laden sich natürlich noch mehr Leute runter täglich.
0: Ja. ja. Also ab wie viel Download so kann man denn, also vielleicht auch nochmal für die Hörer, also wie, wie teuer ist ein Notplan eigentlich oder die beiden Versionen?
1: So genau, ich habe das ziemlich hochpreisig gemacht. Also die Mac-Version ist 30 Dollar oder so 32 Euro mit Steuern. Und die iOS-Version, also für iPhone und iPad, ist 15 Dollar, so 17 Euro für mit Steuern zusammen äh, für ja, iPhone und iPad in Deutschland.
0: Ja, da ja, kann man bestimmt bei, sagen wir, 13.000 äh, Downloads und kauft vielleicht die Hälfte davon jetzt spontan, beziehungsweise am Anfang waren es ja auch äh, noch rein quasi, dass man nur quasi kaufen konnte und kein Free Trial hatte. Genau, ja. Äh. Ja, und ähm, dann muss man äh, ja nur mal rechnen können. Also kann man sich schon vorstellen, dass du gar nicht mal schlecht verdienst mit der App.
1: Ja, ich würde sagen, aktuell ist das so wie ein normaler Programmierjob, würde ich, würd ich das einschätzen. Aber eben, das, das, der Vorteil ist, dass man... Aber
0: schon ein verdienender Programmierjob, so. Also <lacht> kein Einsteiger.
1: Ja. Und dass ich eben hier keine Steuern zahlen muss. Von daher hatte ich das, äh, war auch der Umzug quasi. Gleich netto, ja. war auch Gut für den Umsatz.
0: Ja. Ja gut ähm, ja also ich selber äh, eigen, damit Eigenlook nicht stinkt erzähle ich's mal also ich bin äh, großer Notplan Fan dadurch haben wir auch halt selber zusammengearbeitet und konnte es mich auch sehr schnell für die Idee gewinnen weil ich diese App halt ziemlich toll finde und weil sie halt genau auch Probleme löst die ich auch im Endeffekt hatte ähm, und deswegen Ladet euch definitiv mal Notpläne runter, den Link dazu findet ihr in den Shownotes ähm, und probiert das gerne mal aus und äh, wenn es euch gefällt, könnt ihr es dann ja kaufen und damit den Eduard unterstützen. Ähm, genau, aber dieser Podcast geht ja auch nicht nur um, ähm, ja, um die Geschichte an sich, sondern es geht auch immer um die Praxis dabei. Und ähm, als Produktivitäts-App-Entwickler würde mich natürlich interessieren, wie du jetzt dein äh, Tag Produktiv gestaltet also, äh, was für Maßnahmen äh, unternimmst du quasi? Machst du To Do's etc.? Wie nutzt du deine eigene App sozusagen auch?
1: Ja, oft ist das so, dass ich äh, eine schon von gestern ein paar To Do's habe, die ich nicht fertig bekommen habe. Äh, zum Beispiel für ein Release, ähm, was ich gestern nicht fertig bekommen habe, war das Testing. Das Testing mache ich heute weiter und dann fallen weitere. Probleme auf, die ich, die ich dabei sehe und die schreibe ich mir direkt für den heutigen Tag auch auf und so wächst die Liste meistens für den heutigen Tag, manchmal habe ich auch Ideen, die ich da auf mit reinschreibe in den Tag als To-Do und am Ende des Tages gucke ich noch mal durch, was ich jetzt alles erledigt habe, was noch offen ist und dann übertrage ich das gegebenenfalls eben auf morgen oder auf, ein, auf nächste Woche oder so. Das entwickelt sich meistens eben aus der Vergangenheit und was ich also heute. Also du machst ja
0: quasi tägliche To-Do-Listen, sozusagen. Genau. An Aufgaben, die du und dann arbeitest du die quasi ab und die Sachen, die du dann nicht schaffst, die verschiebst du dann auf die nächsten Tage sozusagen. <lacht> Aber eigentlich mit dem Ziel, sie zu schaffen.
1: Genau, das ist ähm, notbar, benutze ich nicht, um das, um meine großen Projekte zu planen, sondern das, ist das tägliche, detaillierte Arbeiten, wofür ich das nutze. Mhm.
0: Ja, genau, weil sonst arbeitest du ja, also ich weiß es ja, <lacht> in Sprints, oder? Genau. Also ja. machst du immer noch, genau. Erklär mal kurz, was Sprints sind und warum, das, warum du das für dich effektiv findest, so zu arbeiten.
1: Ja, das kommt aus äh, Scrum. Das ist äh, so eine agile projektmanagement methode Und Sprints heißt, dass man in zwei Wochen oder drei Wochen Abschnitten, das, den Zeitraum kann man sich selber festlegen, seine Aufgaben plant, also man plant nicht das ganze Jahr voraus, was man im Detail machen will, an welchem Tag, sondern nur für die nächsten zwei Wochen, was man schaffen möchte. Und ähm, dann fängt man halt an. Am Anfang plant man das Ganze, führt die Arbeit durch, bis die zwei Wochen fertig sind also abgelaufen sind und dann guckt man sich an, wie das gelaufen ist, was man geschafft hat, was nicht, was an der Arbeitsweise vielleicht verbessert werden sollte und dann in der Softwareentwicklung vor allem versucht man auch am Ende der zwei Wochen ein Release zu, äh, zu veröffentlichen und das mache ich in Software vor allem auch, weil sonst Features, die ich entwickle, ziemlich lange rumliegen, ohne benutzt zu werden, was nicht gut ist. Vor allem sammeln sich dann auch immer Probleme an, die ähm, nicht getestet werden von echten Usern in einer echten Produktivität, in der echten Produktion
0: sozusagen. Okay, ja, cool. Ähm, dann noch ein anderer spannender Punkt. Äh, wenn jetzt jemand zu dir kämen würde und sagt, er hätte auch Interessen, sich selber äh, ja, programmieren beizubringen, was würdest du ihm empfehlen? Wie sollte er starten? Wie sollte er da rangehen? Was sollte er lernen? Ähm, und wo vor allem, wo sollte er das am besten machen?
1: Ähm, ja, ich würde ich würde vorschlagen, dass man sich ein kleines Projekt nimmt, was man selber vielleicht braucht, oder einfach, wo man Spaß hat. Und dann ähm, sucht man sich eine Programmiersprache aus. Meistens aktuell, also heutzutage ist es wahrscheinlich am besten, wenn man sich eine Web-Programmiersprache nimmt, wie React.js oder Vue.js oder sowas, weil das eben in der Industrie viel gebraucht wird. Und dann baut man sich da draußen sein kleines Projekt zusammen. Und was mir, ich habe auch Bücher dazu gelesen und YouTube-Videos angeguckt, aber am meisten bringt es was, wenn man ähm, sich eben das Tutor die Tutorials erstmal anguckt, aber dann nach dem Problem googelt, was man aktuell hat. Also wie mache ich ein Fenster oder sowas oder wie mache ich einen Button? Und dann auf Englisch natürlich, und dann findet man ziemlich schnell eine Antwort. Und so habe ich das meiste, glaube ich, gelernt.
0: Okay, also hast du dann quasi immer gesucht, also du musstest jetzt quasi erstmal das Fenster, wo dein Programm drin läuft, programmieren, und dann hast du erstmal gesucht, wie baue ich eigentlich ein Fenster? Und dann hast du das quasi umgesetzt.
1: Genau, ich habe eigentlich wenig mir Kurse angeguckt. Immer wenn man sich einen Kurs anguckt, vergisst man wieder die Hälfte, wenn man das nicht sofort anwendet. Deswegen, vor allem bei, bei der Programmierung sind die Sachen so speziell, dass man sich schlecht merken kann.
0: Ja. Ja, dann Learning by Doing. Genau. Gut. Ähm, ja, und damit äh, kommen wir dann auch schon auf die Zielgerade. Und äh, in diesem Podcast ist es immer so, dass ich am Ende äh, immer nach einem Buch frage, was dich quasi am meisten inspiriert hat und was du quasi auch den Hörern mit auf den Weg geben wollen würdest.
1: Ja, das erste Buch, was mich äh, wirklich inspiriert hat, was ich auch gelesen habe, als ich noch ziemlich jung war, war The Magic of Thinking Big. Ähm, warum hat mich das inspiriert? Weil äh, ist, da geht es eigentlich soweit ich mich erinnern kann, äh, sehr viel um Mindset, also wie man über bestimmte Dinge nachdenken muss, vor allem, dass man groß denken soll und nicht so klein. Wie zum Beispiel, ähm, wie man sein Leben gestalten will, muss man so, muss dann halt nicht sich überlegen, okay, ich gehe zur Schule, dann, dann studiere ich und dann nehme ich mir einen Job. Sondern man kann halt darüber hinaus denken, was man alles machen möchte.
0: Sehr cool. Ähm, da auch das Buch findet ihr natürlich in den Shownotes verlinkt. Ähm Genau, und jetzt äh, würde ich gerne das Gespräch beenden und du bekommst auch das letzte Wort und ich möchte, dass du auch äh, dabei nochmal ähm, einen Erfolgstipp an unsere Zuhörer gibst. Also was würdest du quasi ähm, empfehlen, unabhängig davon, was man als Erfolg definieren würde, aber was würdest du äh, sagen, ja, ist wichtig oder was möchtest du den Leuten mit auf den Weg geben?
1: Ja, man muss. Äh, man hört ja immer, dass man sich Ziele setzen soll. Aber ich, für mich persönlich reichen Ziele halt meistens nicht aus. Man muss den ganzen Prozess genießen. Man muss halt schon Spaß an der Sache haben. Und wenn man das findet und das kombiniert mit Zielen, das, dann, ähm, das führt dann meistens zu Erfolg, denke ich.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank für das Interview, Eduard. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ja, dann äh, ciao, ciao. Okay, ciao. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten-podcast.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Crew. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denk dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, leg los!